0: <تصفيق> قال رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع وهي على خمسة أمور أحدها السنن الرواتب التطوع في اللغة فعل الطاعة وفي الاصطلاح طاعة غير واجبة وصلاة التطوع هي الجابر الثاني أو الجابر الثالث من جواب الصلاة وسبق أن أن الصلاة لها ثلاثة جواب الجادر الأول الذكر دبر الصلاة والجادر الثاني سجود السهر والجادر الثالث صلاة التطور ولهذا في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن أول ما يقضى بين العباد في الصلاة فإن صرحت وإلا قال الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطور. فشرعية مثل هذه السنن هذا من رحمة الله عز وجل بالعبد لأن هذه السنن لو لم تكن هذه السنن لو لم تكن مشروعة لكانت بدعة إذ إن أمر العبادة مبني على الحفظ والتوقيف والأصل فيها المنع قال المؤلف رحمه الله احدها السنن الرواتب وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه عشر ركعات حذفتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخر الحديث الذي اورده المؤلف رحمه الله. بالنسبه للسنن الرواتب هذه تحتها مباحث، المبحث الاول ما يتعلق بعددها. فاورد المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو قوله عشر ركعات حذفتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد, بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر فيخذف من كلام المؤلف أنه يرى أن السنة الرواتب عددها عشر ركعات وهذا هو المشهور المذهب الامام أحمد رحمه الله والرأي الثاني أن عدد السنة الرواتب ست عشرة ركعة. هذا الراي الثاني. بدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيتها قبل الظهر أربعة. قبل الظهر أربعة. هذا الحديث حيث عائشة في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الظهر في بيتها أربعة. اختلف أهل العلم رحمه الله في توجيهه فقيل يعني كيف نجمع بينه بين حديث عائشة يصلي قبل الظهر أربعة وبين حديث الحمر أنه قال حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر فالجمع الأول أنه إذا صلى الإنسان في بيته يصلي أربع ركعات تكون السنه اربع ركعات تكون السنه اربع ركعات. واذا صلى في المسجد فانه يصلي السنه القبليه كم تكون؟ ركعتين. هذا الجواب الاول، الجواب الثاني ان هذا محمول على التنوية يعني تاره النبي عليه الصلاه والسلام يصلي اربع ركعات قبل الضوء وتاره يصلي ركعتين. والجواب الثالث او الجمع الثالث وهذا ما لا إليه من القيم رحمه الله أن هذه الأربع التي في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ليست سنة الظهر وإنما هي سنة مستقلة تكون عند زوال الشمس يعني أربع ركعات كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها سنة مستقلة تكون عند عند زوال الشمس والاقرب هو الجمع الاخير وهو ان السنه القبليه للظهر اربع ركعات الصواب انه يؤخذ من اكثر في هذه المساله وهو ان السنه القبليه للظهر اربع ركعات ويدر لهذا الجمع حديث ام حبيبه رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بني له بهن بيت في الجنة. من صلى الله في يوم وليلة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بني له بهن بيت في الجنة. هذا في مسلم، في سنن الترمذي فسر هذه الإحيي التنتي عشرة فسرها أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وحينئذ نقول يستحب الإنسان أن يحافظ على هذه التنتي عشرة ركعة لكي ينال هذا الفضل العظيم وهو أنه يبنى له بيت في الجنة مع أن هذه مع ان هذه السنن تجبر الصلاه. طيب المبحث الثاني وقت هذه السنن ما هو وقتها؟ نقول هذه السنن ان كانت قبليه فوقتها من دخول وقت الصلاه المفروضه الى اقامه الصلاه. لقول النبي عليه الصلاه والسلام: اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. هذا الصواب الصواب من الوقت إلى كانت قبلية نقول وقتها من دخول وقت الصلاة إلى إقامة الصلاة وإن كانت بعدية فوقتها من بعد الفراغ من الصلاة إلى خروج وقت الصلاة الشافعية قالوا وقتها سواء كانت بعدية أو قبلية من دخول وقت إلى خروج وهذا فيه نظر هذا فيه نظر لأنه لو كان وقتها من دخول الوقت إلى خروجه لن فهناك فائدة من تقسيم السنن إلى سنن قبلية وسنن بعديه. الحنفية يستثنون ركعتي الفجر يقولون تصلى ولو بعد إقامة الصلاة. وهذا أيضا فيه نظر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وفي لفظ فلا صلاه الا التي اقيمت واما ما ورد في البيهقي من استثناء ركعه الفجر فهذا لا يثبت الثابت والذي الذي في الصحيح اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا التي اقيمت او لا صلاه الا المكتوب نمحل الثالث قضاء هذه السنن يستحق للمسلم اذا فاتته هذه السنن لحذر حصل له من نوم او شغل او نحو ذلك ان يقضي هذه السنن. تقضي هذه السنن هذا مستحب. فإذا اتيت لصلاة الظهر وقد أقيمت الصلاة جبلت وقد أقيمت الصلاة فبعد ما تنتهي من الصلاة صلي السنة البعدية ابدأ بالبعدية ثم بعد ذلك اقضي السنة القبلية التي فاتتك. وكذلك أيضاً إذا أتيت لصلاة الفجر وقد قيمة الصلاة فإنه يستحب لك أن تقضي هذه السنة، سنة الفجر. و والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شغله وقت عبد القيس عن السنة البعدية لصلاة الظهر اراها النبي عليه الصلاة والسلام بعد العصر. وكذلك أيضا لما نام عن سنة الفجر قضاها النبي عليه الصلاه والسلام لما استيقظ. وايضا في حيث قيس بن فهد. لما انصرف النبي عليه الصلاه والسلام من صلاه الفجر وجده يصلي ركعتين فقال: آه آل فجر اربعا. فاخبره انه لم يصلي السنه فاقره النبي عليه الصلاه والسلام على ذلك. فنقول يستحق للمسلم ان يقضيها. وهل تقضى في اوقات النهي او لا تقضى في اوقات النهي يقول لا تقضى في اوقات النهي الا ان نستدل من ذلك سنة الفجر لا باس ان الانسان ان يقضيها بعد الصلاه لحديث قيس بن فهد الساعده سنة الفجر لا باس ان تقضيها بعد الصلاه لحديث قيس بن فهد والافضل ان تقضيها بعد طلوع الشمس هذا الاحسن والافضل لفعل فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأيضا يستثنى أيضا سنة الظهر البعدية إذا شغلت عنها فلا بأس أن تقضيها بعد العصر لفعل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال المؤلف رحمه الله وحدثتني حفصه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكدها هذا المبحث الرابع أي هذه السنن آكد نقول آكد هذه السنن ركعة الفجر آكدها ركعة الفجر ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وهو مسلم وأيضا قول عائشة رضي الله تعالى عنها لم يكن تعني النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا من ركعتي الفجر. لم يكن تعني النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا من ركعتي الفجر. وهذا في الصحيحين فينبغي ان نحافظ على هاتين الركعتين. ويكفي فيهما قول النبي عليه الصلاه والسلام ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها لان هذه الدنيا مهما ملكتها فانك ستزول عنها لكن بالنسبه لهاتين الركعتين اللتين صليتهما فانك ستجدهما يوم القيامه وستثاب عليهما الثواب الذي لا تزول عنه هذه الدنيا مهما ملكتها فانك ستزول إن لم تزل هي عنك. لكن بالنسبة لهاتين الركعتين ستجدهما يوم القيامة وستثاب عليهما ثوابا لا يزول أبدا. ولهذا كانت هاتان الركعتان خير من الدنيا أو خيرا من الدنيا وما فيها. بعد ركعتي الفجر في الأكدية سنة المغرب. ثم بعد ذلك قال العلماء رحمهم الله الباقي سواء. يعني فسنة الظهر القبلية والبعدية وسنة العشاء هذه السنن الثلاث سواء يعني متساوية في الفضيلة قال ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت أفضل وكذا ركعة المغرب بالنسبة لي سنة الفجر لتأخذ هذه السنة شرع لها سنن يعني يشرع لسنه الفجر سنة السنه الاولى قال المؤلف رحمه الله ويستحب تخفيفهما يستحب للمسلم ان يخفف ركعتي الفجر ودل ذلك حيث عائشه رضي الله تعالى عنهما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل الفجر حتى اني اقول اقرا فيهما بام القران يعني قرأ فيهما في الفاتحة وهذا من تخفيفه عليه الصلاة والسلام وهذا في الصحيحين. السنة الثانية أن يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، قولوا آمنا بالله وما أنزل, وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ونصارى. ويقرأ في الركعة الثانية قوله تعالى في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ففي الأولى يقرأ في سورة البقرة قولوا آمنا بالله ومعوز إلينا. في الركعة الثانية يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى أو يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية قل هو الله أحد السنة الثالثة قال وفعلهما في البيت أفضل السنة الثالثة تفعل هاتين الركعتين في البيت في البيت واعلم أن سائر السنن والتطوعات السنة تفعل في البيت هذا هو يعني السنه بالنسبه للنوافل والتطوعات ان تفعل في البيت لأن النبي عليه الصلاه والسلام قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبه وقال النبي عليه الصلاه والسلام صلوا في بيوتكم في بيوتكم لا تجعلوها قبورا إلا ما يشرع في المسجد الذي يشرع في المسجد السنة أن تفعله في المسجد مثل التراويح مثل الكسوف الاستسقاء إلى اخره ما عدا مثل تحية المسجد ما عدا ذلك السنة أن تفعله في البيت فالسنة الرواتب السنة تفعل في البيت والوتر السنة للإنسان أن يفعله في البيت إلا إذا كان هناك مقتض يقتضي أن تفعله في المسجد يخشى الانسان انه لو, لو ذهب الى البيت انه لا يصلي او انه المكان قد لا يناسبه. والصلاه في البيت فيها فضل عظيم، اولا اتباع سنه النبي عليه الصلاه والسلام. الاستجابه لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وثانيا طرد الشيطان واحلال البركه. وايضا ثالثا ان الانسان يعلم اهله هذه الصلاه فان الصغار والكبار يقتدون به آه ايضا السنه الثالثه لسنه الفجر الاضطجاع الاضطجاع بعد ركعتين الفجر هل هو مشبوع او ليس مشبوع يعني اذا صلى الانسان ركعتين الفجر هل يضطجع هل يسن له ان يضطجع او لا يسن له ان يضطجع هذه المساله موضع خلاف بين اهل العلم رحمه الله <تصفيق> فذهب طائفه من السلف من الصحابه والتابعين الى ان هذا سنه يسل للانسان ان يضطجع بعد ركعه الفجر وهو المشهور مدى ابن الامام احمد يعني اذا صليت سنه الفجر المشهور مدى ابن الامام احمد رحمه الله ان تضطجع على جانبك الايمن وهذا قال به ابن سيرين وعروة وأيضا قال به من الصحابة أبو موسى وأنس وأبو هريرة ورافع وغيرهم والرأي الثاني أن الاضطجاع بعد ركعة الفجر بدعة وهذا قال به الإمام مالك رحمه الله وأيضا قال به بن مسعود و عمر و الرأي الثالث أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر واجب، وهذا ذهب إليه ابن حزم رحمه الله، ابن حزم رحمه الله يقول: إن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر واجب، وأن الإنسان إذا لم يضطجع فإن صلاته باطلة، يعني صلاة الفريضة يقول بأنها باطلة ولا تصح والصواب في هذه المسألة الصواب في هذه المسألة أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر والصواب فيه أنه يستحب إذا كان هناك حاجة إذا كان هناك حاجة فإنه يستحب الإنسان أن يضطجع بعد ركعتي الفجر فإن لم يكن حاجة فإنه لا يشفح. يعني هذا العلا هو الأقرب من أقواله العلم رحمهم الله قال رحمه الله الضرب الثاني الوتر ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر فقول المؤلف رحمه الله الضرب الثاني الوتر يفهم منه أن الوتر ليس واجبا وإنما هو سنة وهذا قول جمهور اهل العلم ودليل ذلك حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقاله انك تاتي قوم من اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه فليكن أول ما نعوم إليه شاءتوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن هم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل الشاهد قوله خمس صلوات في اليوم والليل ولو قلنا بأن الوتر واجب لكانت الصلوات الواجبة في اليوم والليل كم؟ ستا لكانت ستا وعند الحنفية رحمهم الله أن الوتر واجب وأن الإنسان إذا لم يوتر فإنه يعدم واستلوا بحديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل قال الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل وهذا الحديث اخرجه أبو داود والنسائي والماجه لكن الأئمة كثير من الأئمة على أنه موقوف وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أبو حاتم والدهلي والدار والبيهقي كلهم يقولون بأن هذا الحديث موقوف ولو صح هذا الحديث لكان محمولا على ماذا على تأكد الاستحباب على أنه يتأكد استحباب الوتر وقال علي رضي الله تعالى عنه الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ليس بحتم كهيئه مكتوبه ولكنه سنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حسنه الترمذي. وقال الشيخ الاسلام تمير رحمه الله يجب الوتر على من يقوم الليل. اذا كان انسان يقوم الليل فانه يجب عليه ان يوتر. قال اقله ركعه تقدم في مباحث الوتر حكم الوتر. الآن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بعاد الوتر فالوتر أقله ركعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حيث بن عمر رضي الله تعالى عنهما الوتر ركعة من آخر الليل الوتر ركعة من آخر الليل وورد الإيثار عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بواحدة عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام كلهم أوتر بواحدة المهم ان الانسان لا يترك الوتر هذا حتى لو اوترت بواحده لا تترك الوتر. واكثره 11 لحديث عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاه العشاء وطلوع الفجر 11 ركعه لمسلم مسلم. وأيضاً قول عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة. فنقول أكثره إحدى عشرة، قد ورد ثلاثة عشرة كما في حديث عباس حديث عائشة والجمع سهل. الجمع سهل. غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر أنه يوتر بكم؟ بإحدى عشرة، هذا الغالب حديث. الغالب انه يوتر باحدى عشره اكثر وربما زاد الى ثلاثه عشره وربما نقص الى تسعه الى سبع الى خمس لكن الغالب انه كان يوتر عليه الصلاه والسلام باحدى عشره اكثر فينبغي للمسلم ان يتحرى سنه النبي عليه الصلاه والسلام اذا اردت يعني, يعني قال المؤلف وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين ويقلت في الثالثة بعد الركوع. أدنى الكمال ثلاث. ثلاث ركعات، يعني إن أوترت بواحدة وقع الإجزاء. إن أوترت بواحدة وقع الإجزاء. <تصفيق> لكن أدنى كمال وتر ثلاث ركعات. إذا أراد الإنسان أن يوتر بثلاث فله صفتان. له صفتان. الصفة الأولى أن تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تصلي ركعة تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تصلي ركعة هذه الصفة الأولى الصفة الثانية أن تصلي ثلاث ركعات سردا بسلام واحد وتشهد واحد بسلام واحد وتشهد واحد تسرد ثلاث ركعات تاره تصلي هكذا وتاره تصلي هكذا اذا اردت ان توتر بخمس فالسنه ان تسردها سردا تصلي الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه ثم تجلس تشهد وتسلم ولهذا في حديث ام سلمه قالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. فنقول إذا أردت أن توتر بخمس السنة أن تسردها سردا صل الأولى والثاني والثالث والرابعة والخامسة ثم تجلس شهد إذا أردت أن توتر بسبع أيضا السنة أن تسردها سردا كالخمس الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه ثم الرابعه ثم الخامسه ثم السادسه ثم السابعه ثم تجلس تشاهد وتسلم وهذا دليل كما تقدم ما في صح مسلم حيث سلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع بخمسه بسبع لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام وقد ورد في مسلم الامام احمد رحمه الله صفه اخرى للسبع في بسبع وهي ان يسردها سردا لكن بتشهدين وسلام تسردها سردا لكن بتشهدين وسلام يعني تصلي ست ركعات الاولى ثم الثانية ثم الثالثه ثم الرابعه ثم الخامسه ثم السادسه ثم تجلس تشهد ثم تقوم وتاتي بالتاسعه وبالسابعه ثم تجلس تشهد اذا اردت ان توتر بتسع ايضا تسردها سردا كما حيث عائشه رضي الله تعالى عنها تصلي ثمان ركعات سردا ثم تجلس تتشهد ثم تقوم وتصلي التاسعه تصلي التاسعه وبعد ان تنتهي من صلاه التاسعه تشهد وتسلي فتسع كالصفة الثانية في السبع، والخمس كالصفة الأولى في السبع. إذا أردت أن توتر بإحدى عشرة فالصواب أنك تصلي ركعتين ركعتين. هذا هو الصواب. إذا أردت أن توتر بإحدى عشرة فالصواب أنك تسلم من كل ركعتين. وقد ذكر العلماء رحمهم الله للإيثار بإحدى عشرة أربع صفات. لكن الصواب من هذه الصفات التي دلت لها السنة أنك تصلي يسلم من كل ركعتين لقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر 11 ركعة يسلم من كل ركعة يسلم من كل ركعة وأيضا يدل ذلك حيث من عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى <تصفيق> نعم قال رحمه الله ويقنط في الثالثه بعد الركوع القنوت القنوت هو الدعاء والقنوت في اللغه يطلق على معاني منها القيام طول العباده تسبيح الخشوع الدعاء لكن المراد بذلك هو الدعاء الدعاء وقال المؤلف رحمه الله بعد الركوع واختار شيخ الاسلام تني رحمه الله أن السنه جاءت بأن القنوت تكون قبل الركوع ويكون بعد الركوع. لكن ال... يعني هو حديث أبي بن كعب في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع فيه ضعف. وعلى هذا يقلد الإنسان بعد الركوع. يقنوت بعد الركوع. القنوت ظاهر كلام المؤلف ان القنوت في الوتر انه مشروع كل ليله في كل قنوت في كل قنوت يعني كلما اوترت تقنط كلما اوترت فانك تقنط وهذا مذهب احمد وابي حليم رحمه الله وقال مالك والشافعي لانه لا يقنط الا في النصف الثاني من رمضان فقط لا قنوت الا في النصف الثاني من رمضان لان عمر رضي الله تعالى عنه ما جمع الناس على ابي الكعب صلى بهم في رمضان فكان لا يقنوت الا في النصف الثاني من رمضان وهذا ضعيف هذا ضعيف واختار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله في القنوت انه يُفعل في بعض الأحيان ويترك في بعض الأحيان. يعني الإنسان ما يداوم عليه. ما يداوم على القنوت. يفعله في بعض الأحيان ويتركه في بعض الأحيان. والذي يتأمل سنة النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة في الصحيح، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقنط حديث عائشة وحذيفة وابن مسعود جابر، وغير ذلك، الذي ينظر إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح، صلاة في الليل، تهجده، ووتره، يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقنت. و يفهم عند بعض العامة أنه إذا ما قلت ما أوتر. وهذا خطأ. بل كما ذكرت المتأمل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة في الصحيح الذين وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل عائشة بن عباس حذيفة بن مسعود جابر غيرهم ما ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنوت هذا لم يذكروه لكن القنوت هذا ورد في حديث الحسن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر مع أن بعض العلم لا يثبت هذا الحديث بهذا المقبل وإنما قال كلمات أقولهن في قيام الليل ورج أيضا في حيث أبي بن كعب في حديث أبي بن كعب النبي عليه الصلاة والسلام قالت في الوتر وهذا الحديث بعض العلم يثبته بعضهم لا يثبته على كل حال الخلاصة في هذه المسألة ان الغالب على هدي الانسان انه لا يقنط هذا الغالب يعني توتر بلا قنوت وفي بعض الاحيان تقنط هذا لا باس لانك اذا تعملت هدي النبي عليه الصلاه والسلام تجد انه في الغالب انه لا يقنط لكن في بعض الاحيان لا باس ان تصلي ان تقنط نعم تقنط طيب <تصفيق> ايضا من المسائل التي ينبه لها في القنوت ان القنوت ورد في حديث الحسن اللهم اهدني فيمن هديت هذا الذي ورد يعني قال كلمات اقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت الى اخره أم ولا باس ان الانسان ايضا يزيد لأنه ورد أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أعوذ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك من منك أنا أقتتل أنت كما ثنيت على نفسك. هذا ورد. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن القنوت يكون بمق... بقدر صورة إلى السماء انشقت. وعلى هذا إنسان يقنت بهذه الكلمات الواردة أو بـ ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه اللهم نستعينك نستهديك الى آخره، ولا يطيل في القنوت يقتصر على ما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام وكما أسلفت من الامام احمد رحمه الله قال انه بقدر الى السماء شقت